0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это богично и традиционно. У нас здесь, конечно же, Екатерина Маруева, искусствовед, невероятная женщина. Да, это я. Здравствуйте, здравствуйте.
1: И Дарья Ведмицкая, клинический психолог и тоже замечательная женщина. Добрый вечер, день, утро. И кто же такой Джон Голд?
0: Ну, об этом немного попозже. Дело в том, что у нас сегодня непростой выпуск, он юбилейный, потому что сегодня, точнее, для вас вчера, для нас сегодня, мы отмечаем год с момента создания нашего великолепного подкаста. Книжный созвон — это богично. Название у нас, правда, не сразу появилось, но это детали. И у нас в честь такого знаменательного события еще и такой некоторый специальный выпуск, что ли, Расскажи, Кать, в чем суть нашего специального выпуска? Сегодня
1: мы обсуждаем книгу «Атлант расправил плечи» Эйнренд, и так как книга достаточно большая и поделена на три части, мы решили, что это будет такой спецпроект в рамках нашего подкаста, поэтому сегодня мы будем обсуждать первую часть. На следующей неделе выйдет подкаст про вторую часть. И вы не поверите, что случится на третьей неделе. Да, мы запишем такой заключительный, завершающий выпуск про, ну, про последнюю часть и про всю книгу в целом, про наши впечатления. Никто из нас до подкаста, до вот буквально там последних двух недель эту книгу mm -hmm. не читал, поэтому мы, так сказать, будем делиться самыми свежими впечатлениями.
0: Да, здесь уже точно никто заранее не готовится. Все по слежим следам. По свежим следам. Что же? Да,
1: я, мы хотим сразу сказать, что мы будем, скорее всего, спойлерить. Угу. И в целом мы придерживаемся такого мнения, что э, книгу интересно слушать, когда я уже прочитал.
0: Подкаст интересно слушать, да. когда я уже прочитал
1: книгу. Но тем не менее, если вы не боитесь спойлеров и не читали книгу, то. Мы будем рады удовлетворить ваш интерес.
0: Мне вообще, честно говоря, кажется: если уж мы заговорили про спойлеры, то спойлеры это не повод не читать книгу в целом. Потому что мы знаем спойлеры Преступления и наказания, Анны и Войны и мира и всех других произведений. И как-то все-таки такую классику, а мне кажется, что Эйн это уже классика, литература. То мы все-таки читаем ее не ради сюжетных поворотов Клифф Ну, и я
1: согласна, но при этом меня, например, вот этот вот вопрос, который, который является первой же фразой романа, кто такой Джон Голд, mm -hmm. была для меня неким таким крючком, mm -hmm. который меня поймал и мне было даже когда мне было неинтересно читать ну то, что конкретно происходило, mm -hmm. мне было интересно пробираться дальше, чтобы все-таки разобраться, кто же это такой. Mm -hmm. то есть вот для это сработал как крючок. Mm -hmm. и, несмотря на то, что сейчас я уже начитала с некоторых спойлеров, mm -hmm. я все равно все еще не совсем поняла. Кто это, и мне нравится это неведение. Поэтому тут, конечно, дело вкуса, но мне почему-то кажется, что не могу сказать, что большинство наших слушателей обязательно прочитали уже эту книгу, но она очень популярная.
0: Да, согласна. И она
1: была очень популярна не знаю, наверное, 10 лет назад точно. А может быть, она имеет какие-то такие витки популярности, потому что вот я хорошо помню, что 10, может быть, чуть больше лет назад они говорили довольно много в каком-то моем окружении, а мы были тогда молодыми людьми, подростками. Так что мне кажется, что использовать здесь говорит довольно странно. Все-таки это не что-то такое свежее. Да,
0: согласна. И мне кажется, говоря о том, что эта книга имеет такие возвращения к ней, регулярные в культуре, мне кажется, вот тогда, в нашу молодость, это было связано с переизданием, что ли. Потому что тогда прям повально люди начали ее скупать. Да, Но да. Все её, м -м. Как так активно читали. Ну, давай, слушай, начнем с нашего традиционного вопроса. Как вообще к нам в подкаст пришел Атлант? А, ну, это необычно, нетипично, это, я бы даже сказала,
1: для нашего подкаста история. Потому нас что нас подкупили. Да, у нас, можно сказать, случился обмен. Честный причем? А, да, микрофонов на эту книгу. Да. А, эта книга является, как я так... Я допускаю неким важным важной частью культуры и может быть составлением мировоззрения очень близкого мне человека моего mm -hmm. мужа и собственно это была его идея и не могу сказать что мы долго сопротивлялись
0: я просто не умею ему
1: отказывать нет на самом деле я еще с тех самых подростковых пор, когда мы видели mm -hmm. переизданные эти книги на полках магазинов, я хотел ее прочитать. Но, как часто бывает с какими-то определенными книгами, я все время находила миллион объяснений для себя, почему мне этого делать mm -hmm. сейчас не нужно. И в какой-то момент мне казалось, что это довольно сложная философская литература, в какой-то момент мне казалось, что это какая-то полная ерунда, я слышала о ней очень много плохого и зачем мне тратить mm -hmm. время на плохое, и поэтому я все время вот качалась на вот этих вот на вот этом маятнике. Mm -hmm. В общем, в какой-то момент просто потеряла к ней интерес, но когда в прошлом году у нас значит, возникла она опять на нашей, в нашей повестке, что можно ее обсудить, я поняла, что вот наконец-то это реальный шанс мне ее прочитать, потому что если не так, то, наверное, уже вообще никак.
0: Mm -hmm. А у тебя? Слушай, у меня <свят> Сейн Ренд история чуть более долгая и глубокая, потому что наша общая подруга мне подарила вообще-то Атланта уже, наверное, лет 10 назад. И все это время книга стояла у меня на полке. Не могу сказать: вот знаете, иногда так бывает, что ты покупаешь какую-то книгу, ставишь ее на полку, и она как будто на тебя с укором смотрит что, мол, какого черта ты меня купила и не читаешь. Вот с этой книгой у меня такого ощущения не было. Может быть, потому что она была подарена. Или действительно она понимала, что для нее будет какой-то лучший момент времени. Но, тем не менее, она мирно у меня стояла. И когда-то я поехала в какой-то магазин типа «Республики», что ли, или вот что-то подобное. И, в общем, позволила себе наглость купить какое-то количество бумажных книг, книг прям в магазине, и я тогда купила еще одну книгу Эйн Ренд. У нее вообще две самые известные книги. Наверное, это Атлант, естественно, который расправил плечи, как мы знаем. И Источник. Но, чтобы вы понимали, Атлант, он издается трехтомником зачастую. Источник издается двухтомником. Мне было лет 18. Хотелось ли мне читать трехтомник или двухтомник? Нет. Поэтому я нашла книги Эйн Рент, книгу Эйн Рэнд, которая состояла из одной части. Из одной Это очень практичный книги. подход. Мне было 18, я была умна. Она называлась и называется «Мы живые», и я помню ее завязку. Там люди куда-то, причем с территории Российской Федерации, не Российской Федерации, Российской империи, mm -hmm. мне кажется, они едут куда-то, вот, потому что это что-то типа революционных времен, какой-то вот такой период, и люди куда-то едут на поезде. Mm -hmm. Вот как они ехали на поезде, так они у меня до сих пор и едут, потому что дальше страницы 20 я, честно говоря, не прошла, не потому что мне не нравилось, но вот как-то мне кажется, просто было не место и не время этой книги. Вот, поэтому, когда прекрасный Катин Муш все-таки предложил нам, причем достаточно неожиданно эту книгу прочитать, мне тоже показалось, что это очень хороший для нее момент, потому что честно признаюсь, что у меня тоже в какие-то периоды жизненные были к ней предубеждения какие-то, потому что это все-таки действительно такая популярная в культуре книга и, может быть, знаешь, даже может быть немножко опошленная культурой. Да, возможно. Да. Потому что вот есть ряд книг, которые, знаешь, вот прям с завидной регулярностью ты видишь у кого-то в руках в метро.
1: Mm, ну, я понимаю о чем-то, но для меня вот опоршность скорее, когда ее, например, начинают активно хвалить люди, которые тебе по каким-то причинам неприятны. Mm -hmm. Вот для mm -hmm. меня портит эта книга впечатление в основном вот это. Мне сразу кажется, что если эти люди мне не близки, значит мне не, не может быть близко mm -hmm. или не mm -hmm. будет близко то, что их как-то привлекает. Это на самом деле не всегда так. Да, согласна. Но об этом мы говорим чуть позже. Мне вот кажется важным заметить именно в этом первом в таком открывающем нашу вот эту серию выпуске, что Уэн Энрэнта очень интересная судьба. Да. Она mm -hmm. вообще-то Алиса Зиновьевна и родилась в Петербурге. Мы просим прощения. Это мои коты. Они тоже э, важная часть, часть, часть нашего подкаста. подкаста. И мы ничего с
0: этим не можем сделать. Катя пошла спасать остальные предметы мебели. Да, лучше
1: предотвратить. Пред, предотвращающие меры гораздо эффективнее, чем наказательные. Mm -hmm. В 1902 году, если не ошибаюсь, и она видела э, революцию, да. и как раз ее семья являлась жертвой революции, потому что они были э, зажиточными, mm -hmm. и, конечно, революция отобрала у них все. Да. Поэтому, когда, когда ты вот сказала как раз про... Это, кстати, по-моему, одна из первых ее книг, уже вы... Да, да, Понятно, что она ну, была во многом автобиографичная и она, кстати, по-моему, довольно поздно э, была опубликована. Или она довольно поздно нашла свою славу, но, ну, в общем... По это... крайней мере,
0: переиздавалась она и стала известна значительно позже действительно Атланта, потому что, мне кажется, Атланта — это была первая такая вот вышедшая на широкую публику. Да.
1: Потом она уехала... В общем, нет, она... Сначала они переехали в Крым mm -hmm. и какое-то время жили там. Потом она вернулась куда-то в столицу, не помню, уже в Москву или в Петербург, училась, получила хорошее образование, познакомилась там с западной философией. В какой-то момент, по-моему, в 24 четвертом году она уехала учиться в Америку и там уже осталась. Mm -hmm. То есть в целом она не оказалась в России в 30-е годы. То есть в самые такие страшные, да. она уехала гораздо раньше. Но как любят про нее говорить, что у нее осталась обида на всю вот эту вот большевистскую uh -huh. революционную повестку, ну что ж, она имеет право. Никому не рез, когда у него отбирают все, что он наживает честным трудом. Дальше она много крутилась во всяких художественных кругах киношников писала сценарии, общалась с сценаристами. И вот это, мне кажется, очень чувствуется в Атланте. Вот этот какой-то кинематографичный, даже не скажу язык, а скорее дух. Mm -hmm. Это, конечно, не сценарий, но... Когда я читала, особенно первые несколько глав, мне казалось, что я смотрю такую прям вот стилизацию фильма нуара. Там черно-белый мир, да. всегда идет дождь. Главная <laughs> героиня в этом с
0: поднятым воротником. Да, это,
1: конечно, такая э, красивая, такая условно голливудская черно-белая картинка. И э, очень простой, иногда даже такой лобовой язык. Причем неважно, это язык их разговоров или это mm -hmm. язык их условно мыслей и рисующих их образы. Это, всё, о, это очень простой язык, и, наверное, поэтому э, принято, если можно так сказать, с художественной стороны эту книгу ругать, потому что она не написана так изящно, как, не знаю, пишет книги, например, не знаю, Маркис я... или кто-то еще. Но, ты... знаешь... Но я хочу сказать, что все-таки мы же не фи... мы не филологи, не, литера... mm -hmm. не литературоведы. И поэтому мы, наверное, не будем говорить об этом вот именно с такой вот позиции ну, э, качества текста. Про наши да, мы поговорим про наши впечатления. Ты хотела что-то сказать.
0: Да, вот ты знаешь, мне сложно оценивать э, ее именно вот в таком художественном разрезе, именно красоты текста. Почему? Во-первых, почему-то, и не могу объяснить почему, но для меня Эйн Рент воспринимается как, э, ну, такая российская, нет, русская писательница. Не знаю почему вот что-то в ней есть, что ее от меня не отделяет. И это для меня было каким-то удивительным открытием, если честно. Потому что, если спросить у большинства читателей, кто пропустил, например, предисловие или не углублялся в изучение истории Инрен, для них не очевидно, что это вообще-то наша бывшая соотечественница. Это во-первых. Во-вторых, что касается языка книги, сложно оценивать, потому что это перевод. Uh, ну, да, наверное, если уж такую популярность эта книга снискала, и она уже переиздается ни первым, не вторым тиражом, и причем в большом количестве экземпляров, ну, значит, наверное, перевод сносный, ну, как бы, как минимум. Uh -huh. Вот. А как уж там дальше, не знаю. Но я не могу сказать, что это простой язык, типа вот как в книге как какого-то Янка-Далт направления или фэнтези какое-то. Нет, оно какое-то... Ну, понятное дело, что повествование очень реалистичное, потому что сюжет реалистичный, безусловно. Я не могу сказать, что текст простой. Он не невитьеватый. Угу. Он без каких-то заигрываний, приукрашиваний, интересных метафор, которые бы ты вот прям перечитывал, чтобы понять, что имел в виду. Может быть, кстати, с тобой злую шутку просто сыграл Улис, когда тебе нужно после каждой фразы и предложения думать, а что имел в виду автор. Ну,
1: кстати, возможно, потому что я читаю их параллельно. Я каждую неделю читаю по голове Алиса, так что да.
0: Да, вот я сейчас об этом подумала, потому что мне как раз не показалось, что язык какой-то очень простой. Он достаточно насыщенный, э, с такими глубокими какими-то достаточно, предложениями, на мой взгляд. Да, но
1: как мне кажется, там есть некоторые клише. И в какой-то момент мы дойдем и поговорим об этом подробно. Mm -hmm. Есть прям один эпизод и одна тема, которая настолько начала быть полна клише. И еще и моих самых нелюбимых клише, что вот это вызвало во мне очень бурю эмоций. Но об этом мы поговорим дальше чуть-чуть.
0: А вот тут ты, я не знаю, может, сможет стать переходным мостиком или так далее. Давай вообще расскажем людям про сюжет. Коротенько на пять минуточек, потому что, честно говоря, хоть эта книга у меня стояла на полке почти 10 лет, я о сюжете не знала ровно ничего. Нет, я, тоже не знаю, я подозревала, ничего. что никакой Атлант в прямом смысле этого слова там ничего не расправлял. Но как бы тем не менее. О чем там речь? Потому что все эти. все... Ладно, не все, хорошо, не буду поляризировать. Многие читатели ее прославляют как такой философский труд, который нужно прочитать Об этом нужно, мы правда, тоже, читать, я думаю, поговорим. Да, об этом мы тоже Веры, поговорим.
1: все таки давай про сюжет. Да. Изъясню, изъяснюсь коротко, используя только самые необходимые имена, чтобы не путать читателя. У нас есть, пожалуй, самая главная героиня, хотя в книге несколько главных героев, это Дагни Таргет. Она... Выросла в семье, которая уже несколько поколений занимается железными дорогами в Америке. Это, скорее всего, Америка. У них есть огромная корпорация. Ну, понятно, что с течением времени железные дороги изнашиваются, они требуют некий постоянный уход и обслуживание. И вот она занимает такую должность, нетипичную для женщины того времени, хотя мы не совсем понимаем, какое это время. Вице-президент, а, да? Вице да, именно по каким-то вот этим техническим, по промышленной части, ну, в общем, mm -hmm. по какой-то технической вот направлении. Ее старший брат Джим... Вид, президент этой компании Помимо этого есть Главный герой Хэнк Риарден Или Риарден Мы с Дашей вдруг поняли, что мы читали фамилии по-разному Я все таки считаю, очень... что он Риарден Вообще-то точно
0: очень... сейчас я вот просто сижу над Катей Аки Коршу над жертвой Потому что Там он Джеймс Брат старший. Но Его все время называют Джим Да, но это как бы Господь с ним Но я просто попала в ту же ловушку, которую ты сейчас озвучила угу. Они так герты
1: ну да, ну блин, это невозможно, мне кажется, русскому человеку выговаривать. Это да, очень, нет. так, не знаю, мне это как-то не нативно. Ну поэтому мы будем просто называть ее Дагни. Но в общем.
0: В общем, а... вы поняли, да, что у нас тут с именами
1: есть, и что обсуждать. Потому что они как бы они иностранные, они нетипичные они там не все какие-нибудь, я не знаю, Алекс и Блэкки и так далее. Нет, ну, не самое интересное,
0: это уж, простите, я все таки процитирую, Франциско Доминго Карлос Андреас Себастьян Дакония.
1: Вот да, его я вообще не стану за никогда, потому что я его читала как о всегда, то есть как бы не важно, что там написано, я читала его совсем по-другому.
0: А он вот Дан Кония, а я его все Дакония, типа доколе. В общем, Короче, вы мы, мы вернёмся к сюжету, им, имена...
1: ну, а зато они запоминаются, что ты их более-менее не Путаешь. между друг другом а, в да а, и в общем Джеймс является и вот Джейм Джеймс Дж, короче
0: этот старший, старший брат,
1: брат он является вообще самым типа, источником зла в этой книге а, он а, якобы выступает за разные общественные блага хочет и со своими там друзьями-олигархами продвигать и лоббировать разные законы, которые бы ограничивали конкуренцию. Да, они как раз за то, чтобы вся конкуренция была свободная, за то, чтобы дорога развивалась, все делать честно. И в какой-то момент у них возникает необходимость ну, как раз обслуживания этой дороги из-за того, что дурацкие законы, мешающие жить всем нормальным предпринимателям, они вступают в силу. И чем дальше, тем больше. А при этом. Uh, у них есть очень важный кусок дороги, который практически вышел из строя, и его нужно срочно mm -hmm. заменить, Там, буквально за полгода что ли, ну какой-то очень короткий срок. И Дагни идет вообще всем наперекор, закупает новую сталь для рельс у вот как раз Риардена или Риарда, как мы уже поняли, это не очевидно. И в общем все вставляют ей палки в колеса, а она гнет свою линию. На самом деле вот так описывать сюжет очень Сложно, потому что он, как будто бы такой очень производственный, промышленный роман, что ли. Да, Получается так, согласна. что ты следишь за какой-то сферой ну, железной дороги. Вообще, У -у -у. кого это волнует в современной жизни, вот так вот распространенно. Да. А, но на самом деле написано: это все интересно. И несмотря на то, что поначалу, особенно когда еще не было этих законов, и они просто ездили по своим дорогам, обсуждали какие-то вопросики. Это было довольно уныло еще вот в этих вот серых черных декорациях, где казалось, что они работают только по ночам, почему-то приходят друг к другу вот эти вот мокрые в плащах и разговаривают друг с другом на какие-то там значит возвышенные темы, ругаются друг с другом, одни там значит, свою линию, другие другую, но в результате мы имеем такую, ну скажем, антиутопию. И я очень часто встречаю это упоминание касательно mm -hmm. этой книги, хотя поначалу мне казалось, что это никакая не антиутопия. Но потом решили, что ну да, пожалуй, все-таки она. Да. Когда у нас есть а и главное еще, что я хотела сказать, что вообще ключевая, наверное, деталь всех персонажей этой книги, то, что они говорят одно, а думают другое. И из-за того, что про основных персонажей мы четко знаем из текста, о чем они все-таки думают, mm -hmm. мы не видим этот контраст. И неважно, эти персонажи хорошие или плохие, они все так себя ведут, они все говорят одно, а делают другое. Ну, например. А вот у нас, значит, есть протагонист Дагни и Рередин. Они примерно идут одной линии. Mm -hmm. Они хотят, чтобы вы не мешали работать. Они получают от своей работы удовольствие, mm -hmm. удовлетворение. Они хотят делать ее хорошо. Они э, в целом хотят прогресса. Mm -hmm. Они хотят создавать что-то новое, что будет улучшать и экономику и страну и вообще в целом мир. Но при этом, когда они спрашивают, зачем вы все это делаете, они говорят: ради бабок. Все дело в прибыли хочу получать прибыль. И их все за это страшно ненавидят. Но и все верят, что они действительно так думают. Никто не может посмотреть глубже и увидеть, uh -huh. что они делают это из других мотивов. А те же, кто у них спрашивают и являются такой черной массой зла, которая обступает их со всех сторон, они говорят: мы все делаем ради человека, нужна забота о человеке, все должно быть справедливо. Но в реальности они принимают законы, которые ä, помогают очень узкой группе лиц. Uh -huh. А остальным вообще не помогают. И ни о какой, ни о какой справедливости, ни о какой помощи человеку mm -hmm. речи не идет даже в, в мыслях тех, кто, собственно, эти законы и продвигает.
0: Да, и ты знаешь, у меня вот эта несостыковка она поначалу вызвала жутчайший диссонанс, потому что я подумала, что это я тупая. Вот честно тебе скажу. Потому что когда персонаж говорит одно, а делает противоположное. Ты начинаешь перелистывать страницы назад, перечитывать, и начинаешь сначала думать, что ты просто перепутал персонажей. И действительно в голове возникает какая-то какафония, и ты не понимаешь, это я дурак или автор дурак, или это какой-то глобальный вселенский очень умный замысел, который ты просто пока не понял. И вот по первости, когда я с этим только встретилась, я действительно была в ступоре из-за этого. Потому что ну, ты не понимаешь, что это какая-то такая задумка, которая будет дальше продолжаться. И я пока читала, особенно меня триггерило, конечно же, с президента Таггерд Континенталь, вот с этого старшего брата, потому что... Ну, про мотивацию персонажа я сейчас попозже чуть-чуть скажу, но если мне откликалось Дагни по каким-то основополагающим таким жизненным принципам, и э, Риарден, Риарден, я уже даже забыла, как я его называла, э, то вот брат, он как-то... Ставил меня в тупик своими высказываниями, действительно. Вот. И что еще я здесь хотела важное отметить? У меня случилась параллель с книгой Джозефа Хеллера «Поправка 22». Суть этой книги в том, что это... Я сейчас вам совру, конечно же, то ли модернистский, то ли постмодернистский роман, я вот сейчас не помню точно... И суть его заключается в следующем. Действие происходит во время войны. И главный персонаж это военный летчик. Он не хочет воевать, он хочет ну, даже сбежать, может быть, с войны. Но чаще всего они вообще заперты на военной базе просто. Mm -hmm. И вот что бы ты ни сделал, тебе говорят, это невозможно по поправке 22. И ты можешь спросить, могу я выйти из комнаты? А тебе говорят, невозможно, вс вследствие поправки 22. Следующий вопрос ты задаешь, а я могу остаться в комнате? И тебе опять говорят, не можешь, вследствие поправки 22.
1: Короче, надо не спрашивать, а делать что-то.
0: И там дело не спрашивать, а именно в абсурдности mm -hmm. вот этой поправки, которая дает ответ на любой вопрос. Mm -hmm. Причем на любой вопрос, на угу. любой ответ, и жить тебе от этого проще не становится. Угу. И вот от этого чувства какого-то такого, такого вот диссонанса и тупика я словила и во время того, как начала читать «Атланта». Mm -hmm. потому что вот этот рассинхрон он конечно достаточно сильно дает по голове тебе.
1: А, ну не знаю я как-то сразу заметила что они все так делают и я это восприняла как некое, ну лицемеры ну что я могу поделать mm -hmm. ну не все могут в своей обычной жизни говорить то что думают и ну в общем быть mm -hmm. в этом каком-то едином балансе а, опять же мы не знаем может быть все все герои в ее мире так себя ведут потому что мы в целом видим мысли не всех персонажей да. и некоторые нам остаются непонятны вот например тут вот вот Франциска. он mm -hmm. вообще делает что хочет, и на, на, к концу первой части еще непонятно, какие там у него идеи, они, наверное, у него есть, но вот он очень загадочный, и он мне, кстати, этим нравится.
0: Если а... что, офф-топ, да, мы напоминаем, что мы книгу читаем в реальном времени, вот сейчас да, мы то познакомились сейчас мы с первой частью, и, возможно, дальше нам все расставят по местам, но мы пока делимся впечатлениями вот по первым 400 примерно страницам. Что еще меня...
1: Скажем так, немножко раздражала, особенно поначалу в этой книге, то, что этот мир, мало того, что он черно-белый визуально, mm -hmm. он еще и очень черно-белый, ну, в том, что касается качества героев.
0: Дихотомия мышления такая.
1: Да, да. у нас есть очень плохие да. и очень хорошие. Mm -hmm. Очень правильно. Ну да, они говорят, ну, не то, что думают, но они вот да. у них же цель-то благая в мыслях-то. Они же говорят всякую фигню для того, чтобы журналистов позлить, ну, условно говоря. Mm -hmm. Mm -hmm. И... Вот это меня немножко коробило в том смысле, что а, это не какие-то идеологические сложные конструкты. Mm -hmm. На самом деле, а, те персонажи, которых мы считываем как хорошие, которые описаны хорошие, выступают за очень базовые, а, очень базовые добродетели, за честный труд за равные, в принципе, возможности. Mm -hmm. За тем, что у человека, который хочет что-то делать, были такие возможности. Они э, сталкиваются с несправедливостью, которая направлена на них, и как-то с этим ну, борются. Но в целом мы хорошо их понимаем. А те, кто, собственно, очень вот эти вот плохие, плохиши, они делают прям откровенно плохие вещи, mm -hmm. и мы прямо видим, как вот они, значит, там ради своих целей вот нарушают, эко... нарушают экономику, вредят ей, мешают конкуренции и так далее. Они не знают, что они будут делать дальше, они даже не думают о своей компании, как о чем то ради yeah. чего они это делают. Они это делают исключительно ради себя, как будто они совершенно не могут посмотреть вот там, не знаю, на пару шагов вперед mm -hmm. и как будто они не... Ну, не чувствую того, что... И, скорее всего, к этому и придется в конце книги, я не думаю, что там что-то хорошо изменится в лучшую сторону, что они просто разрушают всё под собой.
0: Слушай, ну вот в этой части у меня как раз основная претензия к этой книге, потому что я понимаю, что, может быть, Эйн Рэнд это сделала нарочно, но выписать настолько картонных персонажей это вот прям надо постараться. Д давай, я слушаю тебя. Даже
1: как, как психолог, сейчас э, все нам проникла. Нет, расскажет. здесь
0: моя профессиональная деятельность стоит денег, так что нет, здесь просто какой-то человеческий отклик, потому что я действительно не понимала мотивации персонажей, абсолютно. Ну, как бы основная мотивация сделать себе во благо, по большому счету. Ну, по крайней мере, если мы говорим о таких вот этих наших бэтбоях.
1: Ну, кстати, у всех, у хороших, в принципе, тоже себе во благо, но только через какие-то более да, высокие цели. Да,
0: ну и просто помимо да. личных благ, в смысле удовлетворения личных потребностей, ты как бы еще и добродетель в отношении других делаешь в некотором смысле. Но тем не менее, действительно, персонажи, вот, ты правильно заметила, что мало того, что и все персонажи в целом поделились на белых и черных, так еще и их мышление у них нет альтернативного среднего серого пути. У них или есть «разрушить к чертям э, железную дорогу», или «помочь мексиканцам». А вот какого-то другого варианта... Как, вот, в общем, у них нет альтернатив внутри их действий. Mm -hmm. И вот это очень сильно раздражает, потому что тебе кажется, «Чувак, ну очнись, ты, ты типа действительно не понимаешь, что ты сейчас делаешь бред». И, ну, с одной стороны, я не верю, что человек-президент компании может быть настолько недальновидным. Поэтому мне хочется верить, что Эйн все все таки сделала вот такое уплощение персонажа именно нарочно, чтобы показать все вот эти добродетели мира, да, или вообще какой у него был замысел в книге, чтобы он был более выпуклый на фоне вот таких персонажей. Потому mm -hmm. что, честно тебе признаюсь, для меня лучшими частями первой книги это стали фидбэки в их детство.
1: Согласна, мне тоже не очень понравились. Флешбэки,
0: но вы поняли. А, и вот там ты как-то лучше знакомишься с персонажами, потому что мы здесь уже неоднократно прибегаем к метафоре Нуара, и здесь действительно в повествовании, которое якобы идет вот в настоящем времени, оно а, вот прям загадочное-загадочное. Вот действительно вот эти вот персонажи, закрывшие а, воротником пальто, чтобы туда не затекал дождь. И в себе, да. Шляпа, как они заламывают руки, пряча ладони в карман. И вот она идет по этому вокзалу одна, потому что уже очень поздно. И только одна лавочка, которая торгует здесь сигаретами уже 20 лет. То есть вот это вот такая драма квин немножко включается. И ты, ты ничего не узнаешь о персонажах, по большому счету, кроме их какой-то основной занятости и вот об этих их таких основных, ну, скажем так, движущих силах. То есть что они хотят от этого мира И какие-то их действия Но при этом глубоких размышлений Ну как-то не очень А вот их погружение в прошлое Оно нас хотя бы с ними знакомит Для меня это было Очеловечивание этих персонажей Потому что та же самая Дагния Какие-то, которые отдельные моменты Мне резонировали она, ну, она была для меня никакой Ну да, просто красивая Женщина с тонкими губами угу. Ну вот как-то так а, а когда мы говорим о ее детстве, ты понимаешь, какой путь она проделала, а, на что она пошла, чтобы достичь того положения, в котором она на данный момент находится? Ты понимаешь, что у
1: нее есть такие человеческие чувства по отношению к другим да. людям. Ты... Вот тут, кстати, было очень. Вот это, это реально глава, по-моему, это все-таки было в рамках одной главы, когда были вот эти uh -huh. вот флешбеки в детство. А, мне она прям понравилась. я прочитала ее в запой, да. И я даже подумала: ой, может, все не так плохо? Как я думала, вот до этого потому что тут реально какой-то, значит, свет и цвет появился. Uh -huh. а, было очень... А, мне стало... А, я еще хотела вот что важное сказать, что эта книга написана в 1957 году. Uh -huh. И когда я читала, я периодически возвращалась к этому своей мыслью, и я не могла в это поверить, потому что она написана абсолютно современно. Соглашусь. И... Если ты все таки возвращаешься к этой мысли, что она написана в конце 50-х годов Америки, ну, угу. как бы, мы недавно записывали подкаст про рождение таблетки, и мы говорили о том, какая была жизнь, ну, скажем, у женщин в угу. то примерно время. В
0: этот период времени.
1: Понятно, что в этой книге не совсем понятно, какое время, не непонятно, какой год он может угу. быть, ну, какой-то совершенно параллельный, это, это не важно для но книги. Но остается впечатление,
0: что все равно это как раз вот примерно да, тот но... период. но а, там
1: вот скользит вот эти вот э, нотки э, того отношения, ну, к женщинам, потому что всё-таки у нас mm -hmm. главная героиня женщина в непростое время для женщины да. и в непростой среде для женщины, mm -hmm. что она там буквально одна женщина. И э, вот как раз, где, где рассказа о ее пути, было сказано, что, в общем, и ее мать считала, что как-то она себя неправильно для женщины ведет, И все в целом на нее смотрели так очень э, снисходительно. Ну, как там было написано она просто шла и делала то, что хотела делать, а ей все никто ей никто не мешал.
0: Да, то есть все были настолько апатичны,
1: это. что ей никто не мешал, и поэтому mm -hmm. она смогла добиться ну, высокого положения в компании и, получается, вот в этом обществе мужчин.
0: Мне, кстати, кажется, что это тоже одна из таких антиутопичных черт романа, потому что такое чувство, что все, кроме нескольких главных героев, это такая серая вялая масса, Которая только вот сбиваясь в комок, где-то в баре, в котором неприятные коктейли, но зато никого больше нет. Да. Вот они там сбились в вот этот свой комок
1: И обсуждают такой. темы, которые не понимают что-то там такое. Вот И ладно, молчат. как
0: бы не понимают, хорошо, без проблем. Но только сбившись в этот условный комок, они могут озвучить какое-то общее решение они могут только вот такой группкой что-то сделать. Ну, это как
1: раз в целом, мне кажется, та идея, которую очень сильно хотела выписать и сделать видимый Эйн Рент, и она для этого прилагала, мне кажется, ну, буквально вся, вся вот эта книга, mm -hmm. она была написана вот только ради этого, для того, чтобы мы как читатели увидели вот этот вот серый комок, каким она видит любой мир, который хочет быть коллективным.
0: А дальше, прости, я не договорила, что о а те, кто еще и ниже положению просто такая масса, которая вообще колышется. Да, просто. ты говоришь,
1: они туда и они идут туда, да, или да, 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 тормозятся, да. не идут. Ну в общем, да, это очень м -м, скучный мир. Вот uh -huh. именно из-за этого это получается очень скучный мир.
0: И такое чувство, что как будто у них кроме вокзала вообще больше ничего не работает. У тебя не было такого чувства? Да,
1: они реально все время находятся либо на дороге, либо на вокзале, либо в своем офисе. Ну и все, по-моему, иногда и как дома. будто
0: мир сосредоточен вот только на этом одном вокзале. Потому что все законы, все проблемы, которые в этом мире возникают, они связаны с вокзалом.
1: Ну да, потому ну, что с мы... дорогами. Потому я что не у нас все-таки главные герои вот вертится в этом, и для них действительно как будто бы не существует никакого мира вовне. Но вот в конце, вот в десятой главе, Дагни как раз начинает чуть-чуть больше ездить по стране угу. и. Вот я там в ресторане есть бургер, например. Ну, то есть какое-то у нас есть разнообразие. Немножечко это все выходит за рамки только железной дороги, но в целом да всю mm -hmm. первую часть это вот бесконечное это вот колесение вокруг дороги, где случаются практически экстатические моменты, когда они едут, и у них все получилось, но при этом в основном это все довольно как сказать, сотрясение воздуха да. они, они едут куда-то, чтобы подотрясать Там воздух, с кем-то поговорить, с кем-то поссориться Поспорить, с кем-то, я не знаю, выяснить отношения Договориться, и потом поют обратно И вот это вот бесконечно-бесконечно-бесконечно угу. Такие вот встречи и стачки uh -huh. Вот, возвращаясь назад как раз в воспоминаниях из детства появилось то, что они общались вместе. Они общались как-то между собой, когда они были там детьми-подростками. Uh -huh. Они общались с Франсиской. У Дагни, оказывается, были какие-то чувства к нему. Uh -huh. И они ее, ну, как по мне, достаточно оживили.
0: Я вот только хотела сказать: да, что как раз там было несколько моментов, которые делали живыми персонажей. И это, вот что касается Дагни, это ее любовь и музыка.
1: Да. Да, ну и опять же, музыка, она и, и связана и с любовью, и в целом к любовью к музыке, и в целом получается, что для Дагни, как для персонажа, важно не только трудиться, работать, и чтобы ей mm -hmm. никто не мешали и там, не знаю, проламывать просто все ради своей цели, но и обрести вот эту вот, вот этого вот кого-то... Uh -huh. uh, ну, я не знаю, можно ли сказать, на кого он может положиться. Но, в общем, кого-то рядом. У нее есть вот эта потребность в любви, особенно когда мы понимаем, что с Франциско у них уже все закончилось и у нее все время есть вот эта тяга. Uh -huh. И эта тяга выплескивается в интерес к Риардену. Риарден тоже смотрит на нее вжделяющими глазами. И при этом у него и жена, с которой у них все очень как-то плохо, потому что это такая апатичная, холодная женщина, которая не хочет заниматься сексом, все считает грязным, и вообще такая живет в очень британской добродетели. Mm -hmm. И он тоже. И он тоже считает, что он должен быть верен, честен, и все у него... А, и в первые э, моменты, когда, когда его описывали, мне реально казалось, что он просто круглые сутки ходит по своему заводу, выплавляет своими руками рельсы, или там металл плавит. И он был весь в этом пафосе вот этого вот завода, это было странное ощущение, и даже немножечко смешное. При всем вот этом, mm -hmm. вот. Вот Дагнис, значит, пафосно покупает сигареты на вокзале. Он, значит, плавит там на своей фабрике лично там, не знаю, браслет вначале он плавит. Вот. И кажется, что реально, как будто кроме них, никто вообще не, не, вообще не работает. Если их убрать, да. все, ничего не будет работать. А он, он сам лично там должен стоять над ними и включать печи, и тогда все будет, потому что он, вот, ему нужно необходимо быть там, и он кайфует этот. Ну, как бы хорошо, что он снимает делом, которое ему нравится. И вот что их таких двое в этой книге, которые кайфуют на и самом деле. Делает. Да, и что-то делают. Но в целом это довольно все было очень, ну, как-то, такая. Как
0: сказать? Гиперболизировано все это издание. Да. Ну хотя, знаешь, вот это, кстати, сцена с этим браслетом. Дело в том, что э, вот этот вот э, Риарден, Риарден он изобрел особый вид металла. Якобы очень прочный, который может заменить сталь и из которого можно плавить рельсы новые.
1: Да, и он гораздо дешевле и прочнее. Да, и,
0: а рельсы это вообще такой тоже камень преткновения, потому что их никак не могут поставить, потому что закончилась руда где-то там на источниках. В общем, никакие нормальные пути проложить невозможно. И поэтому Дагни mm. берет на себя ответственность, и она заказывает огромную партию этих. Uh, рельс у Риардена из этого Риардена металла. Риар... господи, все теперь это у меня главный вопрос дня. Uh, uh -huh. И он, а он много лет в лабораториях корпел над этой формулой, чтобы изобрести именно вот такой сплав, который будет супер прочным, супер надежным, дешевым и так далее. И первым делом он плавит браслет, который преподносит своей жене. И ты знаешь, для меня эта сцена была каким-то вообще удивлением, потому что Риарден живет с семьей, там у него брат, мама и вот эта жена. И все его осуждают. И мне хотелось вот только одно каждый раз сделать, ну ⁇ пта вашу мать. Ребят, он вас из грязи вытащил, поселил в дом. Вы все ни черта не делаете.
1: А осуждают они его за то, что он делает и зарабатывает деньги.
0: Да. И типа, ай-яй-яй, какой ты плохой, ходишь на работу, и только о работе думать и можешь. Mm -hmm. И каждый раз, когда я натыкалась вот на эти фразы, меня прям раздирали сильные чувства, <с> <с> потому что, ну, так раздражать, это просто невозможно. И а, он преподносит жене, с которым как Катя уже сказала, у них сложные отношения, он преподносит ей этот металл. В моих глазах это поступок просто, ну, не знаю, возложение, если не всего мира к ее ногам, угу. то такое в переносном смысле передача ей всего того, что он имеет. Вот ну, самое все, ценное он сделал, есть свое, да. 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 И на что мама главного героя вот этого Риордена говорит о том, что вообще-то во время таких открытий своим женам дарит украшения с бриллиантами. Угу. И это вот очередное подчеркивание вот этой такой мишуры, которая важна для остальных героев. Все эти бары, костюмы, как, кто кому там дает на чай. То есть вот, вот эти вот пафосные жесты. Ну, да, вот это вот все куда. Которые ни к чему не приводят.
1: Меня ну, больше возмущало, то... что почему он, почему они. Ну, вот это, видимо, как раз следствие того, что они живут ну, в 50-60-е годы. Мне хочется сказать: ну почему ты не выйдешь из токсичных отношений со всей своей семьей, Ой, Господи, <laughs> пожалуйста, уходи от них. Слушай, а
0: мне, кстати, вот это очень понятная история, потому что ему плевать.
1: А мне как раз не кажется, им плевать. плевать. Мне кажется, не, что нет. они из него прям соки пьют, а он держится из того, что он считает, что его добродетель нести этот крест. Плевать
0: в каком смысле? Я имела в виду, что он настолько поглощен всей своей деятельностью, что для него вот такое течение, оно действительно естественно. И он в этом просто не видит какой-то проблемы. Потому что у него есть сверхценная идея. А он такой, уж простите, он очень травмированный человек. Потому что весь его бэкграунд, а он тоже начинал с самых низов и все, что он добился, он сделал собственным трудом. Это такая очень частая история для травматичных, для людей с травматичным опытом желание доказать отцу, что ты, смотри-ка, сколько я тут всего заводов купил и на каждый из них повесил вывеску Риарден там, сталь Риарден еще что-нибудь. А, вот. И он просто травматичный. Ну, как бы у него он не может, он, у него нет потребности выходить из этих токсичных отношений. Поэтому вот в этом он очень естественен. Я хотела найти один момент, который
1: я хотела зачитать в качестве цитаты и как раз перейти к моменту, который меня ну, страшно выбесил. Эм, но я, возможно, к счастью, не могу этого сделать прям так сходу. Поэтому об этом я расскажу своими словами в какой-то момент Дагни и Риорден перестают отрицать, что их неимоверно тянет друг к другу. И после их окрыленные своим успехом, и тем, что у них получилось все-таки сделать эти рельсы, и mm -hmm. запустить поезд, и проехать по мосту, и остаться всем живыми, и всем вообще утереть нос, и все у них значит отлично. Они, наконец, значит, собираются, как сказать, я со сексом, вот что они собираются сделать Но, как бы, в тексте это как раз все очень завуалировано mm -hmm. И вот начинается вот это вот мое самое нелюбимое Когда, значит, автор описывает, что, значит, она смотрела не в глазами Которые, значит, и хотела, чтобы он взял и ничего у нее не спрашивал И он, значит, тоже, значит, там, животное страсти Она ему покорилась И вот эти все дурацкие слова ну я так и думаю, ну ладно, ну ничего mm -hmm. страшного. Но потом, значит, после секса он встает и говорит, я презираю тебя за все. Ты вот была в моих глазах великим человеком, а теперь ты просто там, значит, шлюха. И говорит Потому там что он такой, да. И я такая читаю, думаю, как же ты теперь меня бесишь. И потому что, опять же, они все говорят не то, что они думают. И когда он говорит, я тебя не люблю, и это вообще ничего не значит, mm. вот, он как раз думает все противоположное, но говорит ей все эти ужасные вещи, и я такая думаю, да господи ты, боже мой, ну как же так вообще можно? Она ему говорит, да все, заебись. Ну, как бы нормально, смеется, и все у них хорошо. И дальше они разъезжают по стране вместе, останавливаются в отелях. Но каждый раз, когда речь заходит об описании их секса, автор использует слова, от которых меня просто коробит. Я терпеть не могу, когда а, в описании секса и все, что касается mm -hmm. отношений, используются слова в духе «иметь», «хозяин», «покорилась», «овладел» и вот эти вот все слова. А Я просто кажется, их ненавижу.
0: знаешь, мне кажется, что вот здесь они как раз... Не про патриархальное сообщество. Они не про... Понимаешь, они... Это какое-то пошлый... пошлое клише. И не про пошлое клише. Объясню, почему. Парам-парам-пам, Дагни тоже травмат. Ну, ну вот, я... Видите,
1: Даша неспроста психолог. А,
0: ну, видите, конечно. А, она тоже очень сильно травмирована. И та же самая история у нее была с... франсиско ну, С тем аргентинцем, в mm -hmm. общем-то. Потому что там тоже было вот это вот, что значит, я ничего не хочу делать, я тут бревнышко, а ты меня, в общем, завладей мною. Она в целом склонна к впадению в такое зависимое положение. И это очень частая история, когда мы демонстративно... У нас есть одно лицо, то есть это сильная женщина, вице-президент компании, с в кавычках, мужским уклоном, да, в технической специальности и так далее. И вот такая травмированная, изнеженная девочка, она рядом с ними, с желанием покоряться. То есть это не вот в этом смысле про клише. Это лишнее подчеркивание ее таких ролевых позиций определенных. Ну вот видишь,
1: возможно, этим автору удалось углубить своего персонажа, но меня эти моменты бесили страшно. Я То, что
0: просто... Это
1: в мне тригири. Но она такой практически, а у нас, опять же, это все очень идеализированные персонажи. Брат идеализированный говнюк, она идеализированный герой, Риорден идеализированный добродетель. И тут она как бы вот начинает вот это вот... Фигня. Я такая, да что ж такое?
0: Нет, нет, я как раз не увидела в этом фигни, я увидела именно вот э, подчеркивание именно определенных э, характеристик персонажа. Ну, Но... потому что, ну, все-таки не из тех пошляков Ainrand, чтобы углубляться в использование вот именно ну, пошлых не в смысле сексуализированных терминов. В смысле, вот их какой-то некрасивости общей. Понимаешь,
1: вот эта, эта некрасивость, она у меня настолько сильно. она ведь очень сильно, э, ей очень сильно прописан, пропитана наша культура. Она не единственная, кто использует эти слова. Эти слова иногда входят в нашу реальность как некие ага. обычные слова без какого-то... что я
0: тебе сейчас скажу. Ну, скажи. Это просто запрос на личную психотерапию. Ну,
1: возможно. Но вот меня этот момент реагировал страшно, я, терп... я в очередной раз поняла, что я терпеть не могу, когда такая лексика используется по отношению к взаимоотношениям людей. Я считаю, что никто не должен ни про кого думать, что он его хозяин, вот, как минимум. Потому что Мы это. Моркасты,
0: <laughs> обсудим этот моментик.
1: Вот, потому что это, конечно, бесит страшно. И понятно, что. Ну, кстати, вот что от этого из этих отношений mm -hmm. э, как-то сделала Риардена менее плоским. Понятно, вот Даша mm -hmm. уже сказала, что он травмированный, у него значит, сложные отношения с семьей. Да, это все верно. Но еще он начинает чувствовать вину по отношению к своей жене за эту измену. Потому что он в их всех глазах, почему они все так его гонобят и презирают, потому что он в их глазах идеальный Потому что он выражает ту добродетель на самом деле, которую они понимают, но не хотят признавать
0: Это уязвимый И артизм. когда,
1: когда да, он значит, теперь ходит налево, он, конечно, начинает с этого страшно переживать И там есть сцена с женой, причем довольно интересная когда жена к собственному прямую приходит и угу. говорит: я что-то давно тебя не видела. Вот. Хотя она на самом деле и такого редко видела. А то стала видеть еще реже, он перестал приходить к ней в спальню, и она что-то как-то удивилась. Вот. И я... у них там происходит какой-то разговор, из которого он такой: окажется хм, а она меня любит. Я теперь буду чувствовать чувство вину еще сильнее. И вот начинается вот опять вся вот эта вот канители с переживаний mm -hmm. таких холостых, потому что они как будто вертятся и никуда не выходят, ну, по крайней мере, пока.
0: Но это в целом как будто свойственно всем персонажам. Вот такие действительно мысли в холостую очень часто. Что тебе понравилось? Вот расскажи мне. Потому что я, например, не могу сказать, что книга плохая, и мне хочется ее бросить.
1: Нет, я тоже не могу сказать, что она плохая. Мне кажется, что она довольно интересная. Мы вот сейчас уже почти 50 минут о ней говорим, и нам интересно. Мне кажется, что даже можно было еще о чем-то поговорить. Но так это просто, ну, во-первых, надо соблюдать рекламу. во-вторых, у нас будет еще целых два два раза, чтобы это сделать. А, мне нравится, ну, во-первых, интрига с этим Джоном Голтом. В общем, я уже знаю... Мы
0: понимали, во всех тупиковых фразах, во всех тупиковых моментах... Книги люди задают друг другу как бы риторический вопрос, типа, а кто такой Джон Голд? То есть да. это вот такая у них притча в языцах.
1: И Больдау Дагни называет так свою линию, которую она строит там, вот, чтобы как раз спасти их компанию mm -hmm. да, с братом. Вот эту вот сряженную медаль, она тоже называется линия Джона Голда. И всех это бесит, и они совсем не понимают, почему. И, в общем, есть вот это вот ощущение, что это какой-то герой из подполья, и вот он скоро mm -hmm. должен, значит, выйти. И я даже знаю, что там есть какое то его целая голова из его, там, практически прямой речи. Я даже хотела ее прочитать к подкасту, но потом я поняла, что раз уж мы решили записывать три раза, то мы к этому дойдем yeah. последовательно. Мне понравилось, ну, как, как сказать, <кх> в целом мне было интересно читать, <свят> несмотря на некоторые моменты, которые меня триггировали, некоторые моменты казались мне скучными, некоторые моменты вот этой вот упоения, вот этой вот техничности мне хотелось просто как-то глазами пробежать и не обращать <свят> на них внимания, потому что иногда они есть, они не то чтобы очень избыточные, но они присутствуют. Мне, но я думаю, мы как раз тоже об этом подробнее будем говорить, скорее всего, в третьем заключительном выпуске, я так подозреваю. Мне не нравится э, отношение к этой книге как к какому-то философскому трактату, потому что этого я в ней совсем сейчас не увидела. Mm -hmm. И э, я не могу... Для меня пока не хватает глубины этих мыслей. Mm -hmm. Ну... чтобы... На, на, вот кон конкретно на этой книге. Я не говорю, mm -hmm. у нее есть труды, которые она уже писала как философ, условно, хотя он да. никем из философов не был принят, но как свой некий философскую линию гнула, писала специальные тексты об этом, да, и вообще, тогда ну, о них, наверное, уже можно говорить, как о философии, это все таки фикшн, это художественный mm -hmm. роман, и я как бы хочу к нему относиться также. Это было интересное чтение. Там все время что-то происходит, очень динамично, они все время куда-то едут, что-то происходит. Потому что вроде наслаивается количество mm -hmm. имен постоянно, ну вот разных новых, но они как-то более ты, Ну, я в них не терялась. Mm -hmm. да, как-то можно может. было держаться за вот этих вот главных и в mm понимать -hmm. понимать уже, про что идет речь. Um, вот, как-то так. Ну, эти законы, они, конечно, бесят, но. Я ни, пока не увидела в этом какую-то, знаете, антикоммунистическую, в кавычках mm -hmm. даже, пропаганду, потому что, мне кажется, а это просто... Нам это на третий выпуск. Просто плохие люди делают плохие вещи.
0: Да, я это... с тобой соглашусь, что я пока какого-то особо глубокого философского подтекста здесь тоже не нахожу, но мне кажется, что просто вилка хороша к ужину, а ложка к обеду, и, возможно, это... Больше приходилось, кстати, людям там и тогда, чем нам здесь и сейчас. Но это мое предположение. Пока вот тоже на этапе первой mm -hmm. книги. Я тоже не могу сказать, что книга плохая. Мне ее интересно дочитать и посмотреть, что будет дальше. И, наверное, меня здесь цепляет единственная вещь. Вот как ты сказала в начале. До нашего подкаста, что тебе все-таки интересно узнать, кто такой Джон Голд, вообще-то говоря. Меня в Дагне подкупает одна черта, которая является для меня в целом основополагающей. Это умение брать ответственность. Да. Потому что в книге всего два персонажа, которые умеют это делать. Причем без, без оговорок, без обсуждений. Они просто берут на себя ответственность за свою жизнь, за свою работу, за свои деяния. И ну, мне это просто откликается в соответствии там, с моими жизненными принципами какими-то. Поэтому вот это мне нравится, и мне интересно посмотреть, как это, к чему это приведет персонажа. Ну и, конечно, я подкуплена аргентинцем Франциско. Мне все-таки интересно, что там у него будет, потому что пока, на мой взгляд, он самый неоднозначный персонаж.
1: Да, я согласна. Ему ее, кстати, этим очень нравится. Потому что вот мы ничего не знаем про то, что он думает, он почти ничего не говорит, он что-то делает, никто не понимает, зачем он это делает. И у него
0: там была, знаете, такая пафосная. Вот я очень люблю у Смингуэ книгу Пятая колонна, когда там, значит, идет эта то ли война, то ли революция в Испании, и они ночью с женщиной лежат в кровати, обсуждают, что. Она задает ему каждый раз дурацкие вопросы в стиле, ну, типа, ты же останешься со мной. Он каждый раз ей дает не менее дурацкие ответы, такие пафосные. Она в силу своего скудоумия не понимает этих ответов, а он понимает всю трагичность и критичность ситуации. И вот отношения Дагни и Франциска, они как раз вот для меня очень были про вот эту пятую колонну, потому что он ей там, я сделаю, но ты меня не спрашивай, зачем я это сделал ты просто меня сейчас не поймешь. Просто поверь мне, что так нужно. И ты такой. <dripping noise> <suman> ну окей, посмотрим, что ты там за сверхфилософию придумал, <laughs> <следует>, дядь. <Roberts> вот, <S Wars> мне прям интересно, какой вообще замысел этого персонажа, потому что его деяния они какие-то очень странные. Если мотивацию там старшего брата или Тагер Континенталь, что Дагни можно еще понять как-то. Uh -huh. то у него такая двойная мораль у Франциска. Поэтому вот как он вывернется, узнаем, я надеюсь, и обсудим.
1: Да, ну в завершение я хочу сказать, чем заканчивается 10 глава первой части. Дагни и Риарден находят обломки, там недостроенную модель какого-то супердвигателя, чертежи на заброшенном заводе. И они понимают, что это просто прорыв Это будущее, это какой-то супер-пупер двигатель И Дагни отправляется И она там ездит сначала к одному Кто был связан mm -hmm. с этим заводом Говорит, ну дайте мне хотя бы одно имя Потом едет к, к другому И вот она едет вот, общается с всеми этими людьми Чтобы наконец найти человека, который реально знает этого Того человека, который это придумал Но она говорит, ну я тебе не скажу, кто это
0: Интересно, может это Джон
1: Голд? Это мысль навязывается Но мне почему то кажется, что ну Нет, это слишком, слишком прям вот банально. Должно быть как-то посложнее. Но ну, об этом мы узнаем через это не неделю. Триллер.
0: так что... Да, да,
1: об этом мы узнаем через неделю.
0: Да? А расскажите нам, пожалуйста, читали ли вы Атланта, который расправил плечи? Как вам наша идея разделить книгу на три части? Может быть, вы нам подсуропите и расскажете еще каких-нибудь длинных книг, которые мы Если подели. вам понравится
1: такой формат, такого вот последовательного чтения.
0: А если не понравится, то мы все равно продолжим, если захотим. Вот, в общем, пишите, что вы думаете по этому ну, поводу. Присоединяйтесь к нашему чтению, потому что, мне кажется, это интересно читать параллельно, обсуждать это, да. Что ж, спасибо за то, что были с нами на нашем юбилейном, вообще-то говоря, выпуске. В сорок пятом. Да. сорок пять подкаст «Ягодка опять». Поздравляю нас с нашей первой круглой датой. Да. Можете нас продонатить в честь этого.
1: Да, у нас, кстати, есть Patreon, вот, мы ни на что не намекаем, просто... Мы
0: поблагодарим патронов на
1: Патреоне. Да, так что все, как всегда, ваши, Даша и Катя. Пока-пока!